0: Hola, muy buenas noches desde Tierras Regias presentamos nuestro primer capítulo de Master Hacks este episodio se llama piloto eh, estamos empezando este emprendimiento eh, ...Jesús Fong y un servidor... ...Saúl Palacios... Eh, ...la verdad es que... ...tenemos muchos temas... que conversar... ...y tenemos un invitado... Eh, ...que se llama Sergio Macías... ...y el cual vamos a hablar de... ...tecnología... ...y sobre todo de temas... ...interesantes que tienen que ver con Microsoft... ...y sobre algunas otras... ...cosas... ...el objetivo del podcast... Es poder dar una visión acerca de la tecnología. Eh, vamos a hablar de muchos temas de Microsoft, sobre las herramientas, las aplicaciones que tiene, cómo aplicarlas dentro de una industria o de manera personal. Y sobre temas de inteligencia artificial. Y algunos otros temas que tienen que ver con finanzas, emprendimiento y algunos otros temas interesantes. Entonces, vamos a empezar. Eh, les presento a Jesús Fong, eh, que es amante de la Fórmula 1 y amante de, de Max Verstappen. Entonces, claro. adelante sí. Jesús, un poco de ti, quién eres, qué haces, qué te gusta, qué no te gusta y por qué te caigo mal. <risa> Hola, buenas noches. Bueno, si les
1: explicara por qué me caes mal, no acabaríamos. Pero sí, este, si sí me conoces bien, está la Fórmula 1 desde que uh, de estaba Michael Schumacher, los F-2000, los Ferrari. Sí, Max, pues es Max. No, no, hay, no hay nada, pero tampoco sin desprestigiar y sin decir, ah, los marinchistas. Obvio, Chico Pérez <risa> le dio un gran auge al automovilismo y pues en sí me gusta el automovilismo, bueno, la fórmula, pues como todo lo que trae, ¿no? Este, tecnología, lo que hablamos, este, nuevas cosas que salen, ellos desarrollan, lo meten a los carros y demás, es lo que me, me llama la atención, en bueno, todo este ámbito tecnológico, todos los patrocinadores, todo el trabajo en equipo, como igual, una industria, ¿no?, una, una empresa chica, mediana, pequeña, grande, gigantesca, trabajan igual, la, una sinergia para salir adelante con tecnología, ayuda, ¿no? todo, todo lo que se tiene que hacer. Este, ¿Qué me gusta? Pues me gusta los coches, me gusta mucho la música de toda, ¿eh? Si no hay duda de que... ¡Ay, qué no, no, pero toda, todo, toda la música es buena, como dicen los DJs, y es lo que, lo que me gusta, me apasiona pues, la tecnología. Ahorita que aquí está un ámbito muy muy fuerte no muy grande con la con las IAs y ya por otro iremos hablando de eso sí está, está bastante avanzado y cada día no porque ya todos los días sale una nueva noticia de que ya sí. le implementaron esto ya lo trae aquello ya lo hizo Coca no ya Microsoft dice ah tranquilos no o luego tienes las cosas aquí en tu computadora ni sabes no y dices, ah poco puedo hacer eso hasta el celular no es lo que lo que me gusta lo que hacemos y lo que tenemos aquí
0: vamos a ir presentando y ayudando muy bien me, me, me parece bien tu introducción gracias Jesús y mi estimado máster ¿cómo estás Sergio? platicándonos un poco quién eres qué haces qué te gusta y qué no te gusta personal y profesionalmente gracias gracias por la invitación y pues esperamos estar
1: aquí en más de, de un episodio y bueno no, no, es, no es que sea presumido, pero el primer capítulo se dio <risa> en tiras regias, entonces <risa> me da mucho gusto estar aquí. Y bueno, pues Sergio Macías, tengo cerca de 14, 15 años en, en, en el ámbito de la tecnología de la información, alrededor prácticamente siempre de las tecnologías Microsoft, y hoy gracias a tu invitación nos unimos a este eh, nuevo streaming de Master Hacks. Y bueno, pues esperemos aportar bastante contenido y contenido interesante para que nos puedan seguir. Eh, actualmente me, me desarrollo como consultor en el área de aplicaciones para el área de ventas. Principalmente desarrollo de aplicaciones en móviles y, y de tablets o celulares.
0: Obviamente con tecnología Microsoft. Muy bien, Sergio. Pues muchas gracias y gracias por aceptar la invitación en este primer capítulo y pues bueno, vamos a ver cómo cómo nos va con este pequeño emprendimiento y pues bueno, abierta la invitación para en futuras ocasiones poder seguir compartiendo hacia todo el público nuestro pequeño o gran conocimiento para, para algunos este y que al final del día pues siempre está en el aire, ¿no? El conocimiento en internet y pues compartirlo no no nos quita nada claro que sí listo no. pues vámonos con el primer tema bueno la agenda rapidito es, la agenda eh, llega Microsoft eh, con tema de Copilot con inteligencia artificial en sus diferentes aplicaciones eh, otro tema va a ser el tema de Teams se separa de la suite de Microsoft eh, con toda la suite de Office 365 y demás Vamos a platicar cuáles son las implicaciones de todo eso Y por último vamos a hablar hoy Con las Deep Fakes ¿Qué significa eso? Es, es la inteligencia artificial Que está Haciéndole a los noticieros reales Informar noticias falsas eh, Esto está muy cañón Creo que no solamente en noticieros está pasando esto. Por ahí, un amigo mío me pasó una aplicación muy interesante que al ratito platicamos sobre este punto en el tercer tema, ¿no? Entonces, pues nos arrancamos con el primer punto y aquí le voy a dar la palabra aquí al buen máster Sergio. Eh, llega Microsoft con Copilot, a Copilot. La, la, la forma de Windows, Office, CRM... RP, más o menos ¿qué has podido indagar? ¿qué has podido probar? ¿Cómo,
1: ¿cómo ves todo este tema? Pues mira, la verdad es que yo creo que es una característica que viene a matar a la competencia eh, y lo vamos a hablar en, en el otro tema del por qué Teams sale de la suite de Office, pero creo que eh, el hecho de que Microsoft haya hecho una inversión muy grande en esta tecnología eh, de GPT-4 Obviamente acaparó un porcentaje bastante grande para él ser, pues al menos de los primeros que la implementa y tener acceso directo. Y rápidamente, digo, en menos de 6, 7 meses implementó toda esta tecnología en, en prácticamente todos sus productos, ¿no? Eh, ahorita creo que ya están empezando a ser eh, producto disponible para todos. Todavía hace un par de meses estaba, pues en betas o en pruebas. Pero hoy en día hay características sobre, principalmente en soluciones de Office, que son las de los usuarios, pues a las que obviamente sí. todos los días accesan a ellos. Eh, desde PowerPoint para hacer presentaciones mucho más profesionales, tal vez incluso ya no pasar horas diseñándolas, sino Diseñando, más editándolas. En el tema de Excel, obviamente para optimizar fórmulas, búsquedas, eh, creaciones de gráficas. En la parte de, One, eh, de OneDrive, ya se vuelve un buscador mucho más inteligente, al cual le puedes pedir características de los archivos, quién lo actualizó, si ese archivo fue compartido en una reunión, eh, si el archivo cuenta con visuales y no solo buscar por nombre como normalmente lo, lo hacíamos. ¿no? Y luego bueno vamos a características eh, igual más básicas como Windows en donde eh, la, los ajustes y las configuraciones ya no las haces como desde el menú sino más bien das una instrucción entonces, En general la implementación de, de toda esta tecnología en las plataformas de Microsoft para mí es un, un aniquilador a la, a la competencia. ¿no? Si ya lo era, eh, hoy creo que no es tema discutir si me conviene eh, en alguna organización irme por la G Suite, o, que es la de Google, o quedarme con, con Office. Incluso eh, creo que Zoom ha quedado atrás también en el tema de de conferencias el tema de Slack también ya no es como un tema a debatir, tendrá que ser algo muy particular lo que te obliga a quedarte en una de estas, pero
0: fuera de ahí, yo creo que no, no, no hay un tema de discusión eh, Fíjate que por ahí eh, quería preguntarle a Jesús tú que has escuchado eh, en mi caso muy particular eh, me he encontrado con versiones muy distantes por un lado, dicen, sí, apenas eh, lo están sacando y lo están probando y hace cosas muy simples, Este, todavía no tiene el auge que dice Microsoft, etcétera, ¿no? Este, ¿Tú más o menos qué, qué has detectado en el mercado, Jesús, con, con alguno de tus compañeros, amigos, o incluso tú, si ya viste algo sobre este tema?
1: Sí, pues de hecho, este, con lo que más lo llevo es con mi con mi cuñada, y mi
0: esposa, eh, por ejemplo, en
1: la, la, la edición, eh, se los enseñé, con el copilot, lo que, les, lo que les ayuda, y si es que, por ejemplo, a mi esposa, sí le ayuda bastante, eh, todo ese ámbito, de que ya lo tienen, en uno solo, ¿no? o sea, antes de que te tienes que ir acá, hacerlo, bajarlo, ¿no? y presentarlo, mm -hmm. presentarlo al jefe, ¿Eh? ah sí vámonos, o ¿no? No, ya todo lo tienes aquí, y aquí mismo, eh, como, pues ya es toda una suite, ¿no? O sea ya es todo uno solo, pues ya to ya todos lo ven, es lo que ya me se... dice y eso porque le he estado diciendo, oye ya viste esto, ¿No? Ahora con el famoso chat GPT, oye es que te soluciona la vida, ¿verdad? <risas> ¿No? De que trabajos de tres semanas, ¿no? En, 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 en un par de horas le digo sí, también tienes que, ir, ¿no? Y de la, de la mano, ¿no? O sea no te dice, ah sí, clic y ya la chamba hecha.
0: Pero todo ese ámbito,
1: y con mi cuñada también, porque me dice, oye, eh, lo muy cierto de que me dice, es que nosotros ahí donde está, en un dice, nosotros utilizamos antes Zoom, pero ya quedó muy relegado, ya no puedes mandar este archivos muy pesados, compartir la liga, si ya, ya lo tienes en la suite de Microsoft, pues todo el mundo lo ve, no regresamos al mismo tema, ya no hay nada, y sobre esa ya te va ahí diciendo, ¿no? Todo, bebé. lo editó fulanito, lo vio fulanita, lo compartió fulanito, ¿no? y, oye, es que quién le movió, ah, aquí te dice, mira, ah, es que le movió Pancho, ¿no?, entonces, oye, Pancho, ¿qué es eso?, lo <risa> siento que eso es lo que, en esta, lo que está haciendo Microsoft, para mi punto de vista, está bien, y, y que, lo, que lo junte, y también que dice que no va a, a ¿cómo se dice?, a, a cobrar, o sea, ya lo tienes, ya lo tienes, ya no te lo va a dar como un, ah, ¿lo quieres tenerlo?, Kyle ¿no?, más, compra
0: esta licencia,
1: Sí, según según yo, era que que estaba
0: comentando, este tema interesante Posiblemente pues, Sergio tenga Una información más, más avanzada Pero yo al menos lo que sé es que Pues sí en este momento es sí. De manera gratuita Por así llamarlo En lo que empiezan a probar Empiezan a sacar sí. eh, lo que decir,
1: Porque lo Ajá. que decía Sergio De que según eh, ya la última noticia que leí Ya estaba este Para las últimas actualizaciones De Windows 11 ya lo van a empezar a tener
0: Exacto. Eh, vamos a ver si más adelante realmente Microsoft no lo va a cobrar o de qué manera le va a sacar provecho a esto porque toda la inversión que ha hecho en eso sí. no es gratis, ¿no? Entonces, claro. hay que hay que ver ahí, no sé si tú tengas algo. Sí, sí digo, lo hemos visto
1: digo, en, en lo personal me acuerdo que hace muchos años criticábamos mucho a Salesforce porque él cobraba por el consumo de sus APIs y presumíamos que Microsoft Dynamics no lo hacía y que podías utilizarlo pues, prácticamente ilimitado y ahora, si hoy me siento a diseñar alguna arquitectura tengo que considerar las llamadas que se hacen a, a las APIs de Dynamics ¿por qué? porque Microsoft terminó por cobrar esos números tiene métricas, tiene límites, y tienes que moverte dentro de ellos yo creo que hoy en día no lo está cobrando, va a ser prácticamente gratis pero en algún momento o sube el costo de Windows o incluso se mueve a un esquema este, de suscripción hoy todavía Windows, algunos 11 alcanzaron a hacer upgrades de, de otras versiones y, y las pagaste alguna vez y no las volviste a pagar hoy existe Microsoft 365 que incluye Office y el licenciamiento de Windows, Windows. yo creo que en algún momento si quieres hacer uso de eso Tendrás que tener algún Windows especial que esté también como algún modelo de suscripción y pues sabemos que cuando existe un modelo de suscripción, no es que las cosas sean gratis en, en ese paquete sino estás pagando por ellos entonces yo creo que va. en algún punto vamos a ir para allá
0: Sí, yo creo que ahí que va, va a seguir el modelo de ChatGPT, es decir, va a sacar una versión premium de Copilot, en donde sí va a tener un costo, obviamente va a tener mucho mayores funciones funcionalidades que sí. eh, la gratuita, eh, mm -hmm. con la finalidad de que obviamente mucho de su mercado quiere utilizar la parte la parte premium, pero bueno, veremos hacia adelante cómo, cómo funciona, eh, en lo que cabe pues empezar a utilizarlo, empezar a ver cómo le sacamos provecho y pues mira, si hoy por lo menos te puedes ahorrar cosas muy básicas, como hacer una pequeña presentación o hacer una tabla dinámica o incluso redactar un correo en donde por ejemplo aquí el caballero Jesús le cuesta ser <risa> mucho políticamente, políticamente correcto. correcto, le cuesta bueno pues no tiene ni idea, entonces ya este tipo de ayudas puede hacer que el señor puede enviar un correo un poquito más Sencil, ¿no? Entonces, pareciera, híjole, saludos no todos. De nada, pero bueno, ahí luego les platico. ¿no? Pero bueno, bien. Oye, y hablando de temas en, de, 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 de CRM o de RP, fíjate que por ahí Sergio Jesús me platicó un amigo mío que se empezó sí, sí. A, a, a probarlo dentro del CRM y decía, oye, es que hace cosas entre raras. Y muy básicas, ¿no? Oye, quiero buscar a Juan Pérez dentro de mi CRM. No me dio a Juan Pérez, me dio a puro Juan, pero no traía a Pérez. Este, lo busqué por correo y sí me lo dio, pero entonces empezamos con temas de si funciona, no funciona, hasta dónde funciona. Sé que tienes que, que hacer una configuración dentro de, de CRM o de ERP para decirle en dónde quiero buscar, qué para puede hacer, ir. en qué tablas, etcétera. No. Pero no sé tú, Sergio, si, si por ahí tengas mayor información. Pues mira, eh, de la
1: configuración en, en específico para afinar esos puntos, no la tengo. Lo que sí es que no, digo, pareciera ser, o como todo, muchas de las cosas que nos venden, nos las venden pareciendo ser muy simples, pero realmente va a existir una curva de aprendizaje y va a tardar un par de años en que la gente eh, que no está relacionada a la tecnología aprenda a hacer uso de esto, aprenda a dar instrucciones. A veces en una conversación se vuelve sencillo eh, interpretar cosas, este, es muy rápido a lo mejor una conversación entre dos personas y llegar a una solución. Y creemos que el... El, el copilot con la inteligencia eh, es mucho más avanzada y yo creo que no porque hay que ser muy específicos el momento de instrucciones no. para cómo las vamos a dar se vuelve una parte importante de poder hacer uso de, la, de esta tecnología hay que aprender esta forma de dictar instrucciones de cómo ser descriptivo de cómo definir lo que necesitamos y yo creo que eh, el modelo al menos en Dynamics con la i nos va a estar dando resultados como los que esperaríamos dentro todavía de, no sé, yo esperaría medio año, un año. Todavía durante este tiempo yo creo que va a ser pues alguna monería muy específica, algún dato que te va a tocar que coincidió con lo que estabas buscando y vas a decir, bueno, qué padre y me encantó, pero solo va a ser como esa pequeña eh, fumarola que sale de ahí. Creo que todavía le queda un año para que este modelo se vuelva muy interesante y que realmente nos dé insights de lo que estamos buscando. Hace también un poco lo probé con información de una cuenta y me empezó a dar información de otras cuentas en la red. Dices, ¿por qué sales a la red? O sea, quiero que te quedes dentro de mi CRM ¿no? y que de ahí saques la información. No quiero que vayas a la red. Entonces, yo creo que por eso. ...este...
0: ...creo que ya lo habían
1: puesto en, en, en GA... ...o sea, en disponibilidad... ...pero... ...todavía le,
0: le queda para madurar... ...sí... ...sí, para cerrar este tema... Eh, ...yo creo que sí, falta... ...algo de camino... ...este, hay otro tema muy particular... ...es decir... ...la seguridad de la información... ...porque bien como acabas de decir... ...oye, eh, estás utilizando... ...mis datos... ...pero te fuiste a la red... ...para traerme más información... ¿Qué me garantiza... ...que no sea al revés... ...que alguien más esté... ...buscando datos... ...y en vez de irte a la red... ...te vas a mi información confidencial... ...a la que tú, Microsoft, tienes acceso... ...entonces bueno... ...ahí habría que empezar a validar... ...ciertas situaciones o... ...panoramas... ...en las cuales pudiera... Eh, ...salirse de este tema que... digo que no creo, pero de todos modos hay que tomarlo en cuenta. Claro. claro. Listo. Pues bueno, tema 2. Eh, team se separa de la suite de Microsoft 365. Este, Pues aquí quien quiera tomar la palabra, yo nada más voy a tocar una, una frase y es este, qué chillones. Solamente es lo que voy a decir de inicio y pues si quieres... Máster, platicar del tema.
1: Adelante, Sergio. eres el máster hoy.
0: <risa> Oye, pues sí, sí,
1: yo, yo opino lo mismo. Yo no, o, Obviamente, la, la excusa que dieron algunas empresas en, en la parte europea sobre estar como en desventaja y que el hecho de que Microsoft tuviera Teams y tuviera Office y tuviera todo en un solo paquete, estaban ejerciendo un monopolio. Yo creo que fue un, un hueco que encontraron como en esta ley y pusieron la palabra monopolio y entonces pues ya todo el mundo está obligado a hacer algo porque existe la palabra monopolio en la denuncia o como lo queramos llamar. Eh, yo no lo veo así. Yo creo que cada quien ha hecho este, su trabajo. Google no lo ha hecho. Google tiene años con, con sus Google Sheets y con sus eh, otros nombres y no los ha evolucionado no no han logrado llegar a un nivel de competitividad entonces si lo hubieran desarrollado y si hubieran desarrollado lo que alguna vez fue eh, cómo se llama la, el chat de este eh, no eh, bueno hoy tienen hoy tienen también la su programa de videoconferencia no. pero pues tenían una, una suite de, de chat y la terminaron depreciando y no funcionó o sea, yo siento que no han tenido una consistencia y su visión no llega a la de una plataforma. No hablemos ni de Zoom. Zoom, yo creo que dijeron es, seremos o queremos llegar a ser la mejor plataforma
0: de videoconferencia y su visión fue muy corta y se quedaron ahí. Que, 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 que bueno, yo de lo último que he leído, eh, en, eh, digamos, sale esta ley en Europa y en contra, eh, al mismo tiempo, resulta ser que Zoom se alía con Google para ocupar toda la plataforma de Ofimática dentro de Zoom. Entonces dices, ah, ¡chinga! o sea, primero tronaron por acá y ahora se alían sí. y quieren meter esto acá. O sea... Pero mira, lo mismo hizo Salesforce con, con Slack.
1: Eso ya tiene como... ...dos, tres, cuatro años tal vez... ...que creo que Salesforce compró... ...o salió con Slack... ...¿qué han hecho? No han hecho nada... ...o sea, este... ...yo digo, si nos metemos en temas de... ...de inversiones y... ...de dineros, uh -huh. creo que bueno... No es, ...no es mi área, pero... ...creo que no hace falta... ...inversión, o no hace falta capital... ...yo creo que hace falta... ...alguien que realmente... ...tenga la cabeza y la visión de decir... ...si ya tengo Salesforce... ...si tengo esta fuerza... Y me uní con Slack. ¿Qué vamos a hacer en conjunto? Y siguen segregando los productos por separados. O sea, jamás hemos visto una unión realmente que te haga sentir que estás en una plataforma. El único que para mí lo ha hecho es Microsoft. No ha habido otro producto o servicio que se haga unión con alguien más y lo empieces a ver que está construyendo algo. Yo no lo he visto. Sí adelante exus sí es que tomando el tema de que de la inversión y, y, y todo eso yo siento que es normal no o sea se ve pues, un ejemplo ¿no? usando los celulares nokia ¿no? que se durmió en sus laureles zoom que era no lo máximo cuando salió la pandemia tiempos pandémicos era la que te daba mayores prestaciones no mayores cosas y ahorita pues ya se le comió su mandado ya se lo comieron si no se duermen no siguen, no evolucionan, es ahí donde empiezan los, los, los temas, ¿no? Sí se fueron a decir, ay, es que es un monopolio, ¿no? Por eso sí es, se ve así de chillones, pero pues también tienen que competir, ¿no? Tienen que buscarle, tienen que evolucionar. Tienen herramientas, porque tienen las herramientas, tienen el conocimiento, tienen todo. ¿Por qué no lo hacen? Como comentaba Sergio, esa unión, eh, ahí está donde, viene. ¿por qué no lo hacen? ¿no? qué
0: que necesitan, qué
1: requieren,
0: o qué buscan. Esto, esto que va a implicar un poquito eh, Sergio Jesús, es decir, eh, ahora las empresas tendrán que contratar una licencia adicional para tener Teams, eh, lo que yo sé es que Microsoft tendrá que bajar un poco los precios del, de, de los paquetes de Ofimática que se conocen como E3, E5 y demás... Enterprise, ¿no? Eh, uh -huh. Enterprise y, y, y entre otras, eh, para sacar Teams en una licencia independiente eh, y que de esa manera puedan eh, convivir, ¿no? Este, no sé qué tan complicado van a ser para las empresas o, simplemente el entender de, oye, ¿por qué lo sacaste? Si yo ya estaba pagando esto y, a, y ahora tengo que hacer esto otro o comprar esta otra licencia... No sé si ya te has enfrentado a esos problemas, eh, Sergio, eh, yo no aún, creo que en México todavía no está aplicando, o al menos en América, no. pero creo que ya no tarda.
1: Sí, creo que la, la noticia estaba todavía muy localizada a Europa,
0: eh, incluso,
1: no, creo que no, esto no es la primera vez que, que Zoom eh, o Slack o alguno de esos competidores levanto una queja en Europa y contra Microsoft la vez pasada no me acuerdo si fue con la seguridad o con propiamente Windows y no abarco mucho de este lado obviamente eh, en el caso por ejemplo de seguridad de, eh, de GDPR está mucho en Europa pero si alguien de otro país o de Norteamérica a información que está en Europa ya se hace requisitorio ser compliance o, o ser este compatible con esta seguridad yo creo que tarde o temprano van a decir bueno, yo tengo una empresa que está en Europa y que está en México y en Estados Unidos por lo tanto tengo que cumplir con ese con esas reglas o esa, ese, ese reglamento no me ha tocado definitivamente hay que estar siempre preparados para saber qué va a pasar este, yo lo que creo es que van a generar esta versión como individual y sola y a lo mejor una modificación muy pequeña en lo, en lo existente y va a ser algo más como de oye esta, eh, tu paquete este, lo puedes incluir con Teams, ¿estás de acuerdo? ¿sí o no? lo aceptas y sigues como si no hubiera pasado, y yo creo que es sacarlo como un producto tal vez un poquito más individual, para que ahora sí puedan decir bueno, está solito y estoy compitiendo contra los demás que están solitos, pero no sé, yo creo que va a haber una, una estrategia ahí en la que no se van a ver afectados eh, los clientes que
0: ya tienen actualmente la paquetería de office. Claro, eh, en, en temas eh, financieros que no es nuestro ramo, pero algo de lo que he eh, leído un poco es sobre eh, el, el incremento incluso en temas de ingresos, porque eh, pareciera que fuera al revés porque obviamente le estuviera afectando esta situación a, a Microsoft. Pero resulta ser que es un poco al revés. ¿Por qué? Porque entonces las pequeñas empresas que tienen su office o su ofimática instalada en sus equipos y demás, decían, oye, yo solamente para tener Teams tengo que contratar ofimática aunque sea en línea. Entonces, eh, el, hoy el que puedan contratar Teams de manera independiente les sale más beneficioso a esos a, a, pymes o a, emprendedores que son uno o dos personas, este, o sea, son son chiquitos, uh -huh. este, y les permite contratar licencias individuales de Teams con todo lo que tiene. Es decir, no hay no hay diferentes versiones de Teams aún. Entonces, eso de alguna manera económicamente beneficia más allá de afectar pero esto sale en un análisis posterior a toda la noticia, ¿no?
1: Fíjate que es bueno en esa parte. Yo creo que la minoría es la que va, va a tener como ese beneficio. Algo con lo que lo comparo. Y que, bueno, esto a lo mejor le sirve un poco a Microsoft para retroceder un poco. Pero esto que estaba haciendo Microsoft, yo lo veo con las armadoras. Ok. Ponte a pensar hace cuántos años costaba un, vamos a llamarlo, de la Nissan, un Sentra. ¿Qué características tenía? Ponte, acuérdate del Sentra, de hace unos 5 o 10 años. ¿Qué características tenía? ¿Cómo era considerado ese auto? ¿Cómo lo veías cuando pasabas y pasaba uno? lo veías un carro normal, de un precio accesible? De, digo, había una, dos o tres versiones, te podías llevar la más equipada la más sencilla y sigue siendo un auto accesible. Lo que yo he visto en las armadoras es que empiezan a a migrar sus modelos más económicos y los van les van haciendo upgrades, los van haciendo de más nivel, eh, ya tiene más características, ya tiene más seguridad, tiene más tecnología y ahora es más caro. Y cada vez sí. en el mercado te encuentras menos sí. carros accesibles. O sea, ¿por qué? Porque obviamente todo, todos queremos obviamente que nuestros productos se vendan más caros, tener productos que sean eh, más elevados y cada vez pues es preocuparme de los productos que son baratos o económicos. Lo mismo yo creo que le estaba pasando a Microsoft el empezar a hacer, ah, ya no es Office nada más, ahora también tengo paquetes de Windows con Office. Dices, bueno, yo nunca, yo pagué una o dos veces por Windows en un montón de años, ahora tengo que pagar por él mensualmente. Claro. ¿Cómo está? Entonces creo que es, es la economía en la que también se ve afectada de siempre estar recibiendo más
0: de cualquier cosa que puedas vender. Totalmente de acuerdo. Ahí ¿qué está. Sos, tú, ¿Tú qué opinas? ¿Qué piensas? Yo creo, que lo, yo
1: creo que lo, van a lanzar como una una aplicación o a lo mejor una ¿no, del Teams si en sí, uh, light, ¿no? O sea, mejor no vas a tener todas las funciones. Ya si quieres, este, el, el premium, ya vendría en una licencia. Pero así eh, lo van a lanzar un, un, un uno, como un coche austero. ahí Está la aplicación, lo puedes seguir usando, porque como comentas, a, uno, a unos usuarios chicos, una microempresa, va a decir, oye, bueno, va a tener que seguir pagando la licencia, más el Teams, más el Windows, más el otro, y es ahí donde sí pegan en los, en los bolsillos, ¿no?
0: Una rendita mensual.
1: Hay una tabla este, de, de características que tiene, digo, no, no están todas, la verdad es que son un montón de características, pero hay una tabla de Microsoft Teams, que después se la podemos dejar en algún momento publicada, es una tabla donde vienen las versiones que es para pequeños negocios, para enterprise, para gobierno, educación y no me acuerdo cuál es, cuál es la D o D. Y prácticamente esa tabla tiene, dice que sí a todo. Solo hay una o dos cosas que es como eventos en vivo que no están permitidas para los pequeños negocios. Realmente un pequeño negocio pues no tiene la necesidad de generar sí, eventos sí. en vivo. Okay. Sí, sí. Prácticamente la tabla dice que sí a todo. Por eso yo decía, diciendo que lo único que van a hacer es cumplir con la regulación de decir, bueno, uh -huh. ya no lo incluyo por default, sino que sí tengo la versión light. Sí, que mis clientes quieran comprar Office para tenerlo gratis es otra decisión, pero el, el servicio solo ahí está. Yo voy a cumplir con sí. la regulación.
0: Muy Entonces, bien. Ok, ok. Pues listo. Pues para todos los que nos están escuchando, viendo, eh, pongan atención a todas estas plataformas. A su licencia. A su ¿no? y a la parte de Ofimática, sí es que ocupan de parte de Microsoft en los próximos meses, hablando en América, si están en Europa, pues bueno, la regulación yo creo que ya entró y, este, y ya por ahí ya debe de haber cambios eh, tema 3 hay un tema bien complejo acerca de las deep fakes que lo que significa es cómo la inteligencia artificial está reemplazando vamos a llamarle así parte de la realidad en este caso eh, noticieros en donde están informando son noticieros de la eh, valga la expresión verídicos en Estados Unidos al menos este y sus propios eh, reporteros han sido, vamos a llamarle, es que no sé si es la palabra hackear, pero utilizando su Clonado, persona, ¿no? utilizando su persona, su voz, para dar reportajes falsos. Eh, mm -hmm. Platicaba al principio del capítulo que uno de mis amigos me envió una aplicación eh, en donde funciona muy interesante yo ahorita me grabo con lo que estamos haciendo y está tomando mi voz y está tomando mis gestos y está tomando mis movimientos mi tono de voz y todo si yo grabo mi en, en dos minutos lo que grabe, no importa lo que diga ni en qué tono ni, ni demás, va tomando ciertas variables el algoritmo y de ahí yo únicamente lo que hago es únicamente grabar audio y ese audio automáticamente yo lo puedo convertir a un video con mi persona física, pero ya no estoy diciendo lo que grabé en el audio pero lo que hace mi persona está moviendo mis manos y el audio está eh, sincronizado con mi boca claro. pero ya no soy yo si no es la propia inteligencia artificial, o sea, mi yo es una inteligencia artificial que creó la aplicación, pero valga la expresión
1: no eres real,
0: tú. ¿no? O sea, soy yo hablando, pero pues así como solo grabé el audio, alguien podría sustituir mi voz y a su vez convertirlo en mi persona y declarar algo que no Exacto. es. Ahora, en mí no pasa nada, o en Jesús o aquí en el máster. Pero en un presidente, en un directivo, en alguien de la ONU. Sí. Imagínense esa situación tan, tan, tan grave, ¿no? En un empresario. No sé, empresario. Si, no sé si, si quieras platicar del tema.
1: Bueno, yo este, yo creo que sí es algo. O sea, sí las he visto, pero bueno, ya. Como todo no lo ves y dice, ah, no creo que sea. No, ahora lo he visto te... mucho con los, con los políticos, ¿no? Pues de allá a un político diciendo cosas y luego dices, ¿cómo crees? No? Pero imagínate, un, eh, yo lo veo o, o con un empresario ¿no? que va a vender, tiene su gran empresa, está a, pende, a punto de vender acciones y que empieza a despotricar, ¿no? Como dices, simple y sencillamente no es él, pero alguien que se lo llega a enseñar rápidamente, mira, mira lo que está diciendo de ti, ¿no? Eh, todas esas consecuencias al principio van a, va, va a causar problema, entonces a lo mejor se podrá demostrar que
0: no era él, pero puede pegar en todo políticamente eh, empresarios pues imagínate eh, un presidente declarándole la guerra a otro, ¿no? La guerra. Este, digo, en tiempos lamentables eh, de los que estamos viviendo, o sea, uno de los países que están involucrados eh, o, o un tercero, ¿no? Que ah, hablando se dice, mal, hey, de... yo apoyo a tal y, y ahí ah. voy con todo. Este, hijo, puede ser algo muy grave. Sí, porque
1: sí está cañón, y, y aparte, este, ya había visto unos ya hace tiempo, ya tiene como unos 6, 8 meses, pero ya los últimos sí están, sí se ven, o sea, sí se, sí se esmeran, sí están bien sí, hechos. Sí, claro. ¿no? Sí están bonitos. ¿Quién sí, ¿Sí te la crees? A la par con, con esta tecnología, de verdad, de, de, de surgir un, un ente que regule esto y que Existe una firma digital eh, que te permita saber si fue eh, grabado como, porque creo que tengo entendido que estas AIs eh, lo que hacen es que montan como ciertas capas encima de lo que del original, así sí. como hoy en día de repente escribes un escrito por, por la I y lo pasas a otro sitio y te dices si sí si, o si no lo escribió una persona o la I, Creo que va a pasar lo mismo con los videos. Vas a poder procesarlo y te va a decir, sí, tiene capas, tiene características que un video normalmente no lo tiene, entonces hay una probabilidad de que sea falso. Eh, Qué flojera, lamentablemente, tener que cada <risa> vez que alguien te manda un video diciéndote algo que no te crees, tener Pásalo que procesarlo, validarlo ¿no? y revisarlo, no porque no sabes si es verdad o no. Pero este, al final va a tener que suceder, o sea, que tengas que validar esa fuente. Así como hoy en día te puedes meter a un sitio web y lees una noticia que simplemente alguien escribió, pues es bueno, es como validas que sea correcto, ¿no? ¿La fuente es fiable? ¿Sí o no? O sea, hoy en día, a veces me he preguntado antes, ¿qué decías? Las noticias o los libros son los que en los que te basas. Pero hoy en día, cualquiera escribe un libro. Hoy en día, este, cualquier sitio web puede anunciar noticias. Entonces, creo que el concepto de qué es una fuente confiable hoy en día para mí está tan valiente o sea ¿tien? yo creo que nadie lo ha pensado y si no han pensado yo no lo he leído cómo hacer cómo certificar así como los mexicanos que creo que en eso los mexicanos somos muy buenos porque el sal se inventa cada cosa para hacer válido y único la transacción bueno yo creo que nosotros seríamos, deberíamos de ser los que dicen, a ver, esto es lo que se tiene que hacer para certificar que, que esta fuente es confiable,
0: que esto existe, que esto no es ahí, pero... No, pues que contraten, que las redes sociales contraten al SAT, ¿no?, <risa> Para que, no puedan certificar que un video es, 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 es verídico y entrando... Está este timbrado. Tema, eh, exacto, que <risa> timbrado y doble, ¿no?, <risa> con el famoso complemento de pago, pero bueno. Este, eh, entrando este tema de las redes sociales... ¿Qué, ¿Qué tan vulnerables se vuelven en, en este aspecto? Porque tal vez hemos escuchado a nuestros papás, ¿no? Que, que, que dicen, eh, o les preguntas, espérate, ¿en dónde escuchaste eso? ¿O ¿Quién te lo dijo? Ah, en Facebook. Ah, en YouTube. ¿Quién eh, sí me YouTube. lo mandó tal? Eh, eh, no. Eh, o sea, como bien comentaba Sergio, el tema de la fuente se vuelve la red. Entonces, le creen a la red y entonces dicen, ah, el que está mintiendo es Facebook. El que es está
1: mintiendo es TikTok.
0: Es que lo viendo un, un TikTok. No si lo viendo
1: TikTok es verdad.
0: Exacto. <risa> exacto. Entonces, ¿cómo, qué, ¿qué tan vulnerable se vuelven las redes sociales? Porque ahora le tienen que meter inteligencia, van, vamos a llamarlo así, este, en reversa, para poder detectar si es una persona quien está subiendo ese video o es inteligencia artificial o creado por la inteligencia artificial. Entonces, no, 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 no sé cómo vean ese tema.
1: Pues, digo, actualmente las redes sociales no... No sé. Hasta cierto punto no se encargan de validar o no son los responsables del contenido que se sube. Sí, siempre y cuando se reporte. O, o dentro de algunos parámetros eh, muy básicos, ¿no? Que si es este exhibicionismo, pornografía, este... ...no sé, no sé un cuerpo desmembrado... ...y cosas de eso, pues son las como las básicas... ...fuera de ahí... ...yo no creo que hoy en día... ...estén haciendo alguna validación de cierre si es real o no el video... ...a menos de que este sea reportado... Eh, ...y no creo que lo vayan a hacer... ...porque al final es dinero, recurso, procesamiento... ...que tienen que invertir... ...y no sé hasta dónde... ...a ellos les... ...les sea... ...redituables... ...decir, ah, nuestro servicio... Valida todos estos parámetros para decirte que es un video real. A menos que sea un noticiero, o a menos que sea algún hospital o una universidad. Pero bueno, al final las universidades y hospitales, ellos son los que generan su contenido y lo suben directamente a su sitio, sino o a sus redes que son propias de, del lugar. Claro. No alguna cuenta personal. Sí, sí, pero, pero por ejemplo, ¿tú crees que Ustedes creen que así los políticos o, o así generales,
0: militares, todos ellos sí viven
1: con esa preocupación o están así como ah, ah, pues no, yo creo que es una, es una, algo latente que ya grandes per personajes están, sí, sí están preocupados, sé que tienen un equipo atrás, pero están así como que eh, latentes, ¿no? Checando, revisando, xy.
0: Sí, digo, creo que siempre han, han han estado, ahora con esta situación mucho más este, porque tienen que estar muy alertas, o sea un, un, un aviso, una entrevista un algo este, tiene que haber un medio adicional valga la redundancia este, como bien decía el máster, una certificación más, Hay que, ser, que garantice que lo que dijo sí lo dijo ¿no? O si sí lo está declarando. Más allá de que sea en un noticiero, que sea en un video y demás, debe de haber algún documento o algo más que, que, que valide ese tema, ¿no?
1: Una fuente adicional, ¿no? Sí, sí. O simplemente. Yo creo que hoy es posible ir rastrear. O sea, cuando subes originalmente un video a alguna plataforma, a analizar el contenido revisarlo y decir, bueno, este es el video fuente. Yo sí creo que es posible, obviamente cuánto cueste no lo sé, pero después de ahí empezar a rastrear las copias que puedan existir claro. de eso. Claro. Entonces a lo mejor hoy nadie lo hace porque, bueno, es muy caro el procesamiento, etcétera que al final conlleva muchas cosas, pero creo que vamos a terminar en algo parecido. ¿Por qué? Porque... Eh, si toda esta tecnología está en manos de cualquiera y cualquiera puede hacer videos falsos, entonces tienes que sí o sí certificar, el al menos el original, lo mejor si las copias no las vas a, a no les vas a dar trazabilidad, pero el que sepas que el original fue el que nació fue el que, no sé, en bytes en lo que tú quieras ese fue la primera fuente que lo tuvo
0: ¿verdad? eso, eso es como yo lo, lo visualizo Claro. Pues bueno, pues veremos qué pasa con estos con estos deepfakes. Y digo, aquí hablamos de noticieros, pero incluso con actores y con gente de la farándula también está pasando. Este, incluso hasta temas eh, un poco de extorsión. Pero, pero bueno. Eh, bien, pues, pues conclusiones. Rápido, nos, nos, nos quedamos con que Microsoft y Copilot empiezan en una carrera con inteligencia artificial en la parte empresarial, más allá de lo que estaba haciendo ChatGPT o de lo que sigue haciendo. Este, eh, sus competidores como Salesforce, SAP, este Zoom y muchas otras que tengan que ver con, con, con Microsoft se están quedando muy abajo. Eh, Google también. Eh, por ahí trató de lanzar una inteligencia artificial que fue fallida al momento. Veamos cómo, cómo reacciona en los próximos meses. En la parte de Teams, eh, pues a ver cómo... <risa> si realmente esto va a ser un revés para Microsoft o le va a resultar más beneficioso no uh -huh. este, que, que, que un revés. Y pues el tema de las deepfakes, tengan cuidado. Eh, validen la información que ven en redes sociales eh, de cualquier tema que ustedes vean. Eh, busquen una fuente de información fidedigna, híjole. Y decir fidedigna, dices, no sé si, híjole, bueno, a quién le creo. Claro.
1: Adicional, ¿no? También, o sea, no porque venga de, de, de tu vecina, o sea, ya que se lo mando, ¿no? O sea, también hay, hay algo que seguir buscando, seguir escarbando.
0: Entonces, pues bueno, nada más, este pónganse atentos. Y validan la información que ven en redes sociales. Y pues agradecerte Jesús, Master, por esta idea loca que me surgió hace ya casi un año. que No sabía ni por dónde y pues bueno, hoy se hace realidad. Eh, la vamos a apuntar esta fecha, 23 de octubre okay. del 2023. Okay. La vamos a apuntar. Por ahí, eh, también dar las gracias a Guillermo, que está detrás de todo esto. Guillermo Hidalgo está apoyando detrás de cámaras en todo. Y no solo en, este, en esta parte del podcast, sino en todo lo que hay atrás. Eh, vamos a hacer algunos videos para redes sociales y otras cosas que tienen que ver con este tema del podcast. Entonces, Guillermo es el que está, el que está atrás. Por ahí después nos tomamos una foto cuando podamos, todos juntos o individual, a ver cómo le hacemos pero este, para, para que nos conozcan a todo, a todo el equipo, y de manera inicial, pues estamos Jesús y yo en este proyecto, eh, el Master Sergio hoy fue invitado, pero está cordialmente sí. abierta a sí. sí. que continúe cada capítulo de estar con nosotros, y dijo que lo va a pensar con la almohada, entonces, <risa> <risa> bueno, vemos, vemos ahí que nos, que nos dice, ¿no? Vamos a traer algunos clientes en los próximos capítulos y les platicaremos un poco de lo que hacemos Jesús Fong y yo de manera personal en una empresa que tenemos y posiblemente bueno ya Sergio nos platicará tal vez un poco más de lo de, de, lo, de lo de él no este y, y sobre de esos clientes de la empresa que tenemos Jesús y yo este vamos a hacer entrevistas y demás para ver cómo toda la plataforma de Microsoft les ayuda a sus retos de negocio en el día a día y, sobre todo, a mejorar o incluso a quitar errores humanos en su parte eh, operativa de negocio, ¿no? Pero bueno, ya lo iremos viendo en los siguientes capítulos. Gracias, Master. Gracias, Jesús. Gracias ah, por confiar. Gracias. Éxito a todos y chinguenle. Ahí bueno, nos vemos, el no próximo capítulo, Master Hacks, no se les olvide. Bye. Adiós.